0: So, herzlich willkommen zur neuesten Folge des AMH Podcasts. Heute ähm, aus Berlin. Wir sind zu Besuch bei Birgit Tetzner und Robert Schellenberger, mit dem wir ähm, ein Projekt für Smart Square umgesetzt haben, nämlich eine Audio-Tür über den Domplatz, und wir uns heute über die Arbeit unterhalten wollen. Ich habe äh, zur Verstärkung anna Wiener, Ich habe heute Katrin Schröder wieder dabei, auch sie wird fleißig Fragen stellen. Ja, hallo Katrin. in die Runde. Genau, und hallo Birgit, hallo Rupert. Hallo. hallo. <lacht> Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, ja, wir haben einen Haufen Fragen mitgebracht, ähm, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ähm, erstmal, unsere Hörer und Hörerinnen ähm, sind ja nicht unbedingt vertraut mit eurer Arbeit. Wir finden ihr aber ganz spannend, deswegen fänden wir es super, wenn ihr euch einfach einmal vorstellt und vielleicht ihr am besten erklärt, wo wir gerade sitzen. Dann ähm, nehmen wir nichts vorweg und ja. Klicken. Genau, wir haben nämlich diesmal Hamburg verlassen.
1: <lacht> also, mein Name ist Birgit Tetzner. Ich. Ähm, ich bin Kunsthistorikerin von Hause aus und äh, schreibe viele Audioführungen, viele Kinderführungen für Museen und Ausstellungen oder Hörstationen, alles, was irgendwie so mit ähm, Informationsvermittlung zu tun hat auf Audioebene, sage ich mal, Also, ähm, weil wir eben gerne diese, dieses Hörerlebnis an die Besucher bringen möchten oder an, an Museumsfreunde bringen möchten. Wir sitzen hier in Rupert's Studio, der auch neben mir sitzt, Ultramar Labs. In der Aufnahme. In unserem Aufnahmeraum, weil die schön klingt. <lacht> hier entstehen sozusagen alles, was wir produzieren. Also alles im Grunde alles, was ich schreibe, wird hier produziert von Rupert und auch dann mit Sounddesign und ja, Musik und je nach je nach Projekt, je nach Anforderung gestaltet. Und gemeinsam haben wir noch den Verlag Ultramar, bei dem in erster Linie eine Kinderhörspielreihe Fred Archäologische Abenteuer erscheint, die allerdings auch ursprünglich mal aus einer Kinderführung für eine Ausstellung entstanden ist. Da gab es eine Ausstellung zu den Königsgräbern der Sküten hier im Berliner Martin-Krupes-Bau. Und da war unser allererstes Hörspiel, Fred im Land der Sküten, die Kinderführung. Und das hat damals so Spaß gemacht und war so schön, dass es sich mittlerweile zu einer Reihe entwickelt hat. Es gibt mittlerweile sieben Hörspiele. Und wir einen Verlag gegründet haben und so immer uns sozusagen archäologische Themen suchen. Und Fred ist dann unser Botschafter für Geschichte, er reist in fremde Länder mit seinem Vater, der Archäologe ist, fällt dort durch die Zeit und lernt die entsprechende Kultur hautnah kennen. Und das ist für Kinder spannend, was ich auf vielen Lesungen erlebe und von denen auch schönes, vieles Feedback bekomme, was dann auch wieder in die Arbeit einfließt. Also insofern befruchtet sich das auch gegenseitig alles.
2: Ja, ich bin Rupert Schellenberger. Ähm, wie Birge gesagt hat, ähm, gibt es hier ein Studio, das nennt sich Ultramar Labs, und äh, ich arbeite im Gegensatz zu Birge eher im, ähm, ich sag mal erlebnisorientierten Ausstellungsbereich. Also solche Sachen wie Science Center, ähm, Klimahaus in Bremerhaven habe ich gemacht und äh, Nationalparkzentren auf Rügen oder auf Sylt. Ähm, für solche Sachen da alles, was mit Audi zu tun hat. Es ist das schöne, dass äh, viele Ausstellungsgestalter so in den letzten 10, 20 Jahren einfach die Wichtigkeit von, von Sound in Ausstellung einfach auch so als emotionaler Träger erkannt haben. Äh, also das gefällt mir natürlich sehr, weil man dann einfach auch Räume emotionalisieren kann, umsetzen kann und gleichzeitig äh, setze ich auch natürlich immer dann für Birge ihre Projekte um im Museumsbereich, ob das jetzt klassischer Audioguide ist oder Hörstation machen wir oder auch da oft, äh, schon jetzt in in seriösen Ausstellungen äh, gibt's auch schon Klang gibt's auch schon äh, äh, Klangräume oder solche Sachen das kommt da auch immer häufiger also in, in ähm, die läuft jetzt glaube ich auf der Festung Ehrenbreitstein das ist diese Ausstellung Vorzeiten da gibt es auch vier Räume wo es um Bronzezeit und um äh, Wikinger und so geht und da haben wir auch solche Soundscapes für die Räume gemacht das finde ich ganz spannend dass ich auch, also wir haben ja eine große Affinität zu archäologischen Themen sowieso, nicht nur durch diese Fred-Hörspiele. Äh, ähm, aber ich finde es, und man merkt es ja auch, wie, wie, wie viele Menschen in archäologische Ausstellungen gehen. Also es ist einfach offensichtlich ein großes Interesse an Geschichte da. Ich finde es aber auch schön, dass sich immer mehr Ausstellungen jetzt auch öffnen, äh, diese emotionale Vermittlung da auch aufzunehmen.
1: Also wir glauben kann ich, glaube ich, da mal daran anschließen, dass, dass einfach jeder gerne Geschichten hört. Also es gibt eigentlich niemanden, der nicht gerne Geschichten hört. Und jetzt gibt es aber ja kein Gesetz, dass diese Geschichten nicht auch stimmen dürfen. Also wir haben so für uns ein bisschen, oder wir arbeiten eigentlich immer so, dass wir Geschichte in Geschichten verpacken. Also dass wir versuchen, alles, was so zu vermitteln ist oder alles, was ein Museum oder eine Ausstellung oder was wir vermitteln möchten an Informationen, dass man das in irgendwie so einhüllt, dass es für den Hörer eben toll ist zuzuhören und es fängt damit an, dass man es auf verschiedene Stimmen verteilt, also dass man es vielleicht ein bisschen wie ein Feature aufbereitet oder sehr journalistisch aufbereitet oder aber man macht es fast wie ein Hörspiel für Kinder, die stehen natürlich total auf Hörspiele, da ist es ganz besonders toll, wenn man irgendwie dann auf, also vielleicht auch mal eine Rolle dazu erfindet, die irgendwas erlebt und also, wir haben fürs Speyerer Historisches Museum der Pfalz in Speyer viele Kinderführungen schon gemacht, wo wir dann versuchen, so eine eine Figur zu erfinden, die diese Geschichte erlebt. Und dann lernt man so zwischen den Zeilen sozusagen die Wahrheit, also die echte Geschichte. Aber es ist für den Besucher oder für den Hörer einfach viel angenehmer, dann dem Thema zu folgen. Und was ich jetzt wieder aus den aus den Lesungen von den Fredhörspielen weiß, dass dass Kinder sich da auch dann richtig reinfallen lassen können und sich teilweise identifizieren und, mhm. und selber dann so ein bisschen eine virtuelle Zeitreise machen. Und, und da bleibt unheimlich viel... Oder ich behaupte sogar viel mehr hängen, als wenn man das irgendwie in einem trockenen Text ja. bekommt. Und äh, und Erwachsene wollen das vielleicht nicht immer so zugeben, aber im Grunde ticken die immer noch genauso. Die wollen eigentlich auch eine Geschichte erzählt bekommen. Das merken wir, wenn sich die Erwachsenen auch die Kinderführungen ausleihen. Unter Liebe dem Vorwand, sie. <lacht> dass sie ja wissen müssen, was ihre Kinder hören. Ja. Aber natürlich ist es ja. für die auch spannender. Und, äh, und so machen wir auch so langsam die Erwachsenenführungen dann ganz oft. Die sind zwar natürlich sachlicher und die sind auch inhaltlich oft noch mal komplexer als für die Kinder. Aber auch da gibt es bei uns eigentlich immer... Sounddesign, Musik oder dass wir eben durch die verschiedenen, durch den Wechsel der Stimmen, wie auch ein Text ja in Abschnitte geteilt ist, dann eine neue Stimme kommt und der Besucher einfach es viel leichter hat, da der Information zu folgen, immer wieder so einen neuen akustischen Impuls bekommt und dann immer wieder, ja, ein bisschen konzentrierter ist einfach auch. Und die ideale Audioführung für uns wäre tatsächlich, dass man, dass man wirklich wie unter einer Käseglocke in die Ausstellung geht und sich gar nicht mehr groß unterhält mit seinen anderen Freunden oder so, mit denen man in die Ausstellung geht. Also, dass man wie quasi so ein begehbares Ausstellungs- und Hörerlebnis, wie man auch im Kino ja quasi mit seinen Nachbarn sich nicht unterhält, sondern sich da komplett reinfallen lässt und dann vielleicht im Nachhinein oder hinterher wieder austauscht. Aber ja, weil da macht natürlich nicht jeder mit, aber. Ja. Es, ja.
2: Inszenierung hat ja lange immer so einen, so einen schlechten Klang, gerade so ja. im Museumskontext. Ich finde es aber eigentlich ganz verkehrt, weil inszenieren heißt ja erstmal nur, dass ich was in Szene setze, aber ich muss ja den den wissenschaftlichen. Background nicht dafür verlassen. Genau. Man kann ja auch wissenschaftlich fundiert Sachen inszenieren. Ne? Und äh, aber man merkt, es einfach egal wo, dass einfach, dass man Menschen emotional mehr erreicht. Gerade für Themen, die einfach mhm. mit ihrer unmittelbaren Geschichte oder der der Menschheit ganz weit gefasst immer ist, als wenn das eine klassische Vitrinenausstellung ist. Aber, aber der Trend geht ja eindeutig dahin. Ich ja, finde den sehr so gut. dieses Passwort,
3: ja. was man ja. jetzt sagt, Storytelling. Genau, also da genau. Geht ja. es in die Richtung, ja. dass auch Museen ja. immer mehr Geschichten erzählen ja. und halt ein bisschen ja. verpacken. So dieses bekannte ja. Lagerfeuer, wo man früher genau. beisammen saß, Geschichten ja. erzählt hat und dass man das wieder mehr aufgreift. Mhm. Ja, also.
1: Und es bleibt viel mehr einfach dann hängen, also man hat viel mehr äh, ja, Impulse, an die man sich dann wieder erinnert und das Wissen hängen bleibt und und letztlich, das will ja niemand in der Ausstellung die Besucher belehren, aber trotzdem wollen wir ja alle was lernen, also wir wollen das aber auf eine schöne Art und und ich glaube, die Besucher gehen gehen dann glücklich aus einer Ausstellung, wenn sie so ein Aha-Erlebnis hatten, wenn echt was hängen geblieben ist, aber eben nicht auf so einen belehrten Ton, sondern eher als ein Erlebnis. Das einen so ein bisschen weitergebracht hat oder irgendwie ein Fenster im Kopf geöffnet hat oder vielleicht auch Interesse für ein Thema geweckt hat, was man vorher gar nicht erwartet hätte, dass man sich da reinfallen lassen kann.
0: Ihr macht das ja jetzt schon recht lange. Meine Frage wäre jetzt, habt ihr das Gefühl, es hat sich dennoch verändert? Also man spricht ja immer so von kürzerer Aufmerksamkeit oder dass gerade Kinder nicht mehr so lange am Ball bleiben und so. Da frage ich mich manchmal, ist das, wirklich, also ist das wirklich so? Da sind gerade jüngere Kinder vielleicht auch noch verschont, weil die noch nicht so viel am Handy hängen. Also das ist ähm, ja was, was ich, ich mir im Projekt oft stelle. Wie viel Zeit nehmen sich die Leute eigentlich noch für Wissen?
1: Also ich, wenn wir einen neuen Auftrag bekommen, dann kommt meistens die Angabe, die Audiobeiträge dürfen aber nicht länger als zwei Minuten 30 Sekunden sein. Und dann frage ich mich ehrlich, wo kommt eigentlich diese 2 Minuten 30 Sekunden her? Ich kenne es, weil ich ganz früher äh, mal eine Radioausbildung gemacht habe und da hieß es auch schon immer, die Beiträge dürfen nicht länger als zwei dreißig sein. De facto ist kein Beitrag 2 Minuten 30.
2: Das ist so ein Mythos. Das ist irgendein ja.
1: Mythos, der irgendwann mal <lacht> entstanden ist. Es gibt Beiträge, die sind nur eine Minute lang. Es gibt aber auch Beiträge, die sind fünf Minuten lang. Dann gibt's Feature, die sind sowieso ein Sonderfall und noch länger. Und ich antworte dann immer oder sage dann immer, weil ich einfach der festen Überzeugung von bin, die Leute hören so lange zu, wie der Beitrag interessant ist. Und wenn wenn es ein Exponat gibt oder wenn es ein Sachverhalt gibt, der eben ein paar Punkte länger braucht, bis man ihn verstanden hat, aber dafür hat er sich erschlossen, dafür habe ich das wirklich verstanden, dann habe ich gar nichts dagegen, wenn der Beitrag auch mal fünf Minuten lang ist. Wir haben auch schon mal sechs Minuten lange mhm. Beiträge gemacht, aber wenn... Wenn die Besucher sozusagen, oder wenn der Hörer derweil wirklich was, was versteht, dann ist es dem völlig egal, wie lang der Beitrag ist. Also ich, meine Erfahrung ist wirklich, dann die hören lang so lange zu, wie es spannend ist.
2: Ja, und dann ist die Inszenierung natürlich, also als, als Mittel sehr hilfreich, dass hm. man sagt, der Sprecherwechsel, auch, dass man mal Musik einsetzt, dass man mal mit Sounddesign wechselnde Kulissen schafft. Dadurch bleibt man natürlich auch mehr dran, weil wenn ich jetzt die klassische Audioführung, wo mir ein Mensch etwas erzählt, als virtueller Ausstellungsführer, das weiß man selbst, nach, vielleicht kommt es daher mit den 2.30, weil das ist in etwa so eine Zeit, wo man anfängt wegzudriften, wo man merkt, okay, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so konzentrieren, aber ich glaube, dann ist was in der Vermittlung könnte man dann besser machen, dass man die Aufmerksamkeit hält und gerade es und würde niemand, mit, es ja. würde
1: niemand einen Kinofilm angucken, wenn nach zwei Minuten 30 die Aufmerksamkeit <lacht> weg wäre. Also ich klar, wenn da jemand, ich weiß nicht, klar, wenn jemand stumm oder st ja,
2: gerade mit Kindern, also weil du es erwähnt hattest, die Skütenausstellung, die jetzt eben vor elf Jahren in Berlin war hier im Grobesbau. Da ging es ja darum, wie, wie erklärt man überhaupt teilweise sehr brutale Vorgänge, dass einfach äh, Frauenbedienstete von irgendwelchen äh, Fürsten einfach getötet wurden, mit bestattet mit wurden, bestattet ja. wurden äh, äh, so als Grabbeigabe, wie erklärt man das Kindern? Und und äh, da ist ja Birgit sehr, sehr schnell auf diese auf diese Fred, also das Fred da reist und Skütenkinder kennenlernt und da waren die Beiträge, eigentlich sehr, sehr lange. Ja, und wir ist. haben dann, wir haben gesehen, wie am Ende, oder so ist die Idee dann entstanden, das auch auf CD rauszubringen. Wir haben gesehen, wie Eltern wirklich die Kinder fast rausziehen mussten aus dieser, weil die das Ende Kapitel noch nicht gehört haben, was mhm. sechs, sieben Minuten lang war. Die Eltern waren schon durch und die Kinder haben sich da festgeklammert. Ich will es zu Ende hören. Also ich, ich kann das mit, mit Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern, dass die kürzer wäre.
1: Also nicht, wir, nicht so sehen, wir ne? können sprechen für Kinder so, sagen wir mal, von acht bis zwölf. Also da, glaube ich, gibt es überhaupt kein Problem mit Aufmerksamkeitsspannen. Bei Erwachsenen landen wir in der Regel immer so zwischen drei bis vier Minuten bei Audiobeiträgen. Und auch da, man hat ja dann immer am Ende über die Technik die Auswertungen, also auch da ist jetzt nicht, klar werden manche mal abgebrochen und nicht zu Ende gehört, aber also eigentlich wird es wird schon alles angehört, wir können nicht sprechen für so Teenageralter. also sagen wir mal 14 bis 17 oder so. Ab 18 hört man dann wahrscheinlich schon wieder für die Erwachsenen. Da habe ich ehrlich keine Erfahrung und da kann ich auch nicht sagen, inwieweit irgendwie YouTube oder Computerspiele oder so vielleicht doch beeinflussen oder inwieweit die vielleicht was Visuelles brauchen. Aber bei den Kindern, ja, da sind, die setzen sich manchmal dann mitten im Museum auf den Boden und hören sich halt diesen Beitrag an. Was für Eltern dann auch manchmal ganz angenehm ist, weil die sich dann ihren anhören können oder sich einfach mal einen Tafeltext <lacht> ja. durchlesen können oder so, also. Bei den, ja, also wie gesagt, so bei dem Teenageralter weiß ich nicht, ob man vielleicht ein bisschen über Visuelles gehen müsste, über ein Tablet mhm. oder so, damit ja. die was haben. Was ich wieder bei den Kindern Gar nicht machen würde. Also ich bin gar kein Freund von Tablets in Ausstellungen zum Beispiel, weil ich immer finde, man geht ja in die Ausstellung, um das Original zu sehen, um das Exponat zu sehen. Wieso sollen die mit einem Bildschirm vor dem Exponat stehen? Also ich finde, es gibt ganz wenig Situationen, an denen es tatsächlich sinnvoll ist, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, auf einem Bild sehr viele Personen sind, die man benennen möchte und dann würde man auf dem Tablet jemanden einkringeln und sagen, das ist der ehemalige Direktor oder keine Ahnung. Aber so situationen finde ich gibt es sehr selten. Also meistens finde ich einfach sollte der die Audioführung oder auch die Tafeltexte überhaupt alles im Museum so ein bisschen dem Besucher auch so das zum, zum bewussten Sehen schulen. Also nicht es, es gibt ja einen Unterschied, sich was anzusehen oder wirklich was zu erfassen. Und da kann ein Audioguide einfach unglaublich helfen, weil der Besucher, während er den Text hört, sich das Exponat ansehen kann und nicht erst den Tafeltext oder Katalogtext sich lesen, muss alles merken und dann ans Exponat gehen. Also, insofern muss ich sagen, bin ich echt immer noch ein großer Fan von Audioführungen seit seit den 90er Jahren oder wann das angefangen hat. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wann es mhm. losging. Also, aber da war ich schon gleich als Besucher auch, fand ich das schon eine tolle Idee. Wie
3: ist dann immer so eure Herangehensweise? Also, ihr bekommt jetzt so einen Auftrag für so einen Audio-Guide und äh, wie, wie beginnt ihr das und überlegt ihr euch dann so diesen klassischen Spannungsbogen, damit man mhm. die auch behält, dass mhm. sie sich diese äh, sechs Minuten anhören oder?
1: Also es kommt darauf an, wie die Ausstellung aufbereitet ist. Oft haben wir so kulturhistorische Themen Richard Löwenherz zum Beispiel oder die Wittelsbacher oder die Medici, also wo man wirklich auch so über die ganze Führung quasi die Geschichte dieser Kaufmannsfamilie oder so erzählen würde. Meistens ähm, ist es so, dass die, äh, also manchmal ist es so, dass, es, dass das Museum tatsächlich schon ganz genau weiß, welche Exponate sie beschrieben haben möchte. Manchmal ist es aber auch oft so, dass die mir völlig freien Raum lassen oder das Ganze mir überlassen, was ich aussuche. Und meistens suche ich mir dann in jedem Raum ein Highlight-Exponat aus. Das auch oft dann vielleicht in der Presse sowieso, dass die Besucher eh so sehen und was darüber erfahren wollen. Und dann mache ich ganz gerne noch immer ein Exponat dazu, das gar nicht so auffällig ist. Also das ist so ein bisschen, wo sie vielleicht vorbeilaufen würden oder so. Und dann ich gucke so, dass es in jedem Raum ein bis zwei, manchmal drei, je nachdem wie die verteilt sind, Exponate sind, dass es sich auch so gleichmäßig über die ganze Ausstellung verteilt. Und dass man eben ja zum einen die Highlights, die dann wegen denen, die Besucher wahrscheinlich kommen, äh, bespricht und aber auch so ein paar Details sich nochmal überlegt oder so ein paar Kniffe bringt und ähm, ja, damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen. Also zu überfrachten würde ich es dann auch nicht. Also wir landen so bei Gesamt, in der Gesamtlänge eigentlich immer so zwischen 70 und 80 Minuten, weil wir auch davon ausgehen, dass nicht alle Besucher alles anhören. Also das kann man auch nicht verlangen, aber trotzdem erleben wir, dass es getan wird. Also. Ja, und Kinder ist meistens immer so eine Zeit, Stunde ne? rum. Und das machen wir eigentlich immer als wie ein hörspiel ja. Also mit, mit zwei, manchmal sogar drei oder vier Sprechern, je nachdem. Das ist auch immer eine Budgetfrage natürlich, aber mit auf jeden Fall Geräuschen und Sounddesign und, und Musik auch. Also, um da so eine Spannung zu erzeugen auch.
2: Und da sehe ich mir eben oft Erwachsene, die dann da auf die der Kinderspur mithören. sind. Aber <lacht> kann ich ja nachvollziehen irgendwie. ne? Und ich meine, ja. auch da ist ja die Informationsvermittlung vorhanden, auch mhm. wenn eine Geschichte erzählt wird. Ja. irgendwie, ne?
1: Na, ich merke eben auch, oder das ist auch so ein bisschen unser persönliches Ding, wir, wir merken durch diese Fredhörspiele und die Lesung, dass die Kinder absolut unbefangen mit fremden Kulturen umgehen. Also wenn man jetzt archäologische aussehen, zum Beispiel die Maya oder sowas, also was wirklich, die die haben keine Berührungsängste und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, die darin zu bestärken, keine Berührungsängste zu haben und dann ist es völlig egal, ob die Kultur ausgestorben ist oder ob es eben der Banknachbar ist, der einen türkischen Migrationshintergrund hat oder jetzt viele Flüchtlinge aus arabischen Ländern aus Syrien kommen, dann dann sind die schon, die sind einfach von Grund auf Unbefangener und wir möchten denen das gerne so lange wie möglich erhalten. Und ähm, das schafft man eben, indem man ihnen die fremde Kultur erklärt, als sei es eben eine ganz normale Sache. Also ganz egal. Und, und die Kinder nehmen das auch total unbefangen auf.
2: Ja, oder was, was uns ja selbst immer fasziniert, als wir jetzt, wenn wir so Sachen vergleichen, Maya, Wikinger solche wo dann auch Hörspieler zu entstanden sind, dass dass es immer eine Schöpfungsgeschichte gibt in mhm. den Kulturen und dass die immer extrem ähnlich ist. Am Anfang war immer das Licht, dann hat man so Am das Am Anfang Gefühl. war immer das Chaos. Am Anfang war nichts dann oder kommt Chaos, Licht und Dunkel
1: ne? und dann bilden sich so langsam die Planeten, Wasser, Eis. Das ist echt ganz und das ist Bild, wirklich faszinierend, ja. wie sich einfach,
2: also offensichtlich gibt es bei allen Menschen das Bedürfnis, sich zu erklären, wie ist das alles entstanden, was war der Anfang irgendwie. Ne? Die, Dann wird der Bibel geschrieben, die Maya haben, haben ihre Aufzeichnungen, mhm. äh, aber wenn man die so übereinander legt, Klar, jeder hat, andere, ähnlich, ja. hat eine andere Interpretation, aber jeder sucht immer dieses, wie ging es los und jeder versucht sich das zu erklären, das finde ich sehr faszinierend. Und, und Kinder
1: checken das sofort, also dass es, dass es alles ähnlich ist, dass, alles, dass wir im Grunde alle gleich sind. Das ist ein schönes Erlebnis dann, also das ist schön zu erfahren, wie die, wie die reagieren darauf.
0: Ich habe so ganz spontan kam mir gerade die Frage, ähm, wie ist denn so, die Reaktion darauf, dass es ein Fred und auch der Großvater ist? Also ist mhm. das vielleicht was, was dann, spricht das trotzdem auch junge Mädchen an? Oder ist das ah. irgendwie so
1: ein Jungs ja. <lacht> Nee, eigentlich gar nicht. Also das ist... Ähm das bin ich mal gefragt worden. Ja, wieso wir jetzt ausgerechnet Jungen genommen haben und nicht ein Mädchen. Und ich, ich konnte die Frage ehrlich nicht beantworten. Der war einfach zuerst in meinem Kopf. Also ich hab, wir haben uns jetzt nicht überlegt, ob man da irgendwie
2: nee, uns haben was beachten der, muss. Ja, uns haben auf der Buchmesse, also wir sind jetzt irgendwie seit drei Jahren immer so in Frankfurt und Leipzig auch. Viele von anderen Verlagen gesagt, dass, dass das ja eigentlich total im Trend wäre, weil jetzt, jetzt so gerade, wahnsinnig viele ja. <lacht> wa weil so wahnsinnig viele Mädchen die Helden sind. Also dass sich mhm. das komischerweise total. Na, es gibt immer hat. so Wellen.
1: Also es gibt immer so wahrscheinlich.
2: Äh, Nach Harry Potter haben wahrscheinlich waren dann, 20 ja, Jahre gab es keine Mädchen. Es sollten männlichen dann Helden
1: unbedingt ein ein Mädchen wieder Protagonisten sein, weil man ja auch immer denkt, die Mädchen kommen in der Literatur überhaupt zu kurz und so und die Jungs sind immer die Rotzer und die Mädchen immer brav. Also das stimmt schon, da, da passiert einiges. Also wir haben uns das nicht überlegt, <lacht> ehrlich gesagt. und ähm, wir Aber wir haben ganz viele Mädchen, die auch gerne Fred ja. hören. Also das, ähm, vielleicht ist es andersrum schwieriger. Vielleicht, wenn es ein Mädchen als Protagonist wäre, vielleicht werden wär Jungs da ein bisschen komischer. Aber ehrlich kann ich, also gibt es bestimmt Studien zu, kann ich nicht sagen.
2: Also von Kindern kam noch nie die Frage. Nee. Warum ist denn, der, warum ist denn das kein Mädchen? Und es ist, ja oft dann,
1: es ist ja oft dann die Begleitperson aus der Vergangenheit ein Mädchen. Mhm. Also er trifft ja dann da oft wieder ein Mädchen. Wobei ich mir das auch nicht bewusst überlege. Also bei Ägypten war es auch plötzlich ein Junge. Das es gibt ist,
2: noch keine einzige Love-Story so von Fried. Ja,
1: ich habe da nicht so einen ähm, so ein Reisbrand <lacht> Na, so ein bisschen... Lunkern würde ich schon gerne mal machen. Die sind ja noch sehr jung, aber so ein bisschen, naja, in Pergamon ist mal so eine Szene, wo sie unter der, in der Sternennacht und so ein bisschen vor dem großen Turnier.
0: Ich, ich habe so gefragt, weil wenn man jetzt irgendwie durch einen Laden geht, jedes Playmobil ist blau und peat. Ja, 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 ja. Das ist so fast schon übersteuert, mhm. Ähm, mhm. dass ich von manchen... Gerade kleinen Mädchen weiß, dass die niemals was anziehen würden, was aus der Jungsabteilung das war oder so. Was es zu meiner Kindheit nicht gegeben hätte. Da gab es halt eine Kinderabteilung. Mm.
1: Also Ja, das stimmt. Das so ist, mm. also Wobei, so eine Glitzerfaser hat, glaube ich, jedes Kind mal gehabt, oder? Jeder wollte mal irgendwie rosa oder Glitzerschuhe als Mädchen und Jungs eher die Bob der Baumeister und so. Also... Ich weiß ja, ich weiß es nicht, ob wir da auch vielleicht mehr Verantwortung übernehmen müssten. Bis jetzt haben wir haben wir da keine negative Fried Erfahrung. Gemacht. Also wir haben allerdings mal mit den staatlichen Museen zusammen überlegt. Ähm, da ging es um Weltreligionen, eine Figur zu erfinden, und die hatten damals, glaube ich, sogar eine Studie gemacht und herausgefunden, dass äh, Jungs sich auch, Jungs sich nicht mit Mädchen identifizieren, aber Mädchen sich sehr wohl mit Jungs identifizieren können. Und deswegen wurde damals dieser Paul entwickelt, also mhm. der eben auch ein Junge war, der dann so die Weltreligionen hatte, ein bisschen da erforschen ich das, boah, sollen. Aber
2: zweifeln würde wie aussagekräftig so eine Studie. Na ist, ich als oder?
1: Mädchen hatte ja. auch immer Jungs-Hörspiele. Also ich fand immer, äh, wie heißt es, Jack Holborn und Meuterei auf der Bounty, fand ich immer cooler als Hani und Nani. Es hat mich nie interessiert. Ja. Also, Aber da gibt es tausend Charaktere und tausend Antworten wahrscheinlich. Ja. Und, und wenn Verlage wüssten, wie die goldene Regel ist, dann na, hätten sie alle schon Bestseller <lacht> geschrieben.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass Archäologie ein Jungsthema nee. ist. irgendwie, ne? Mhm. Also überhaupt nicht. Also... Äh, mhm. Jetzt auch von Archäologen. Also es gibt doch genauso viele bekannte Archäologinnen. Nee, wie, das glaube ich auch oder? nicht. Meinst du ja. nicht?
1: Nee, ich, ich glaube nicht, dass es ein Jungsthema okay. ist. Okay, ja. eben. Hm. Hm.
0: Wir haben ein sehr durchmischtes Team. Wir haben sowohl Archäologinnen ja, ja. als auch Archäologen. Ja, genau. weil ich glaube, der Nachwuchs tatsächlich... Ähm, Weiblicher ist, sage ich jetzt. Also mehr Frauen, aber das ist ja auch in den, generell in den Geisteswissenschaften.
1: Ja, also ich als Kunsthistorikerin weiß aber, dass ich damals, wir sind immer auf die Archäologenpartys gegangen, weil wir selber keine Jungs hatten. Also wir, und da waren, da waren mehr. Aber wahrscheinlich gibt es da auch Wellen, oder ich weiß nicht. Wie ist es mit dem Publikum im Museum? Das ist doch wahrscheinlich auch sehr durchmischt, oder? Das ist auch sehr
0: durchmischt, ja. Hm. Auch je nach Thema schätze ich mal. Genau. Interessensgebiet. Wir haben ja auch ja. sehr unterschiedliche Ausstellungen und so unterschiedlich ist auch jedes Mal das Publikum,
3: würde ich sagen. Genau. also Die Kunst der Mammutjäger hat ein ganz anderes Publikum wie unsere Lego-Ausstellung, mhm. mhm. also Da waren natürlich dann wesentlich jüngere Familie. Familien, genau. Mhm. Und also mhm. das hängt immer vom Thema der Ausstellung mhm. ab und dann ist es auch immer sehr gemischt. Mm.
2: Aber ich denke, der Trend grundsätzlich, dass archäologische Themen viel Aufmerksamkeit ziehen, ist schon da, ne? oder? Schon spürbar. Ich glaube,
1: archäologische und ich glaube auch überhaupt so, so kulturelle Themen, oder? Mm. Auch so fremde Kulturen eben, also das genau. andere Zeiten, andere Länder, sowas zieht, glaube ich, immer an.
0: Ja, so Verknüpfungen schaffen, das ist ja irgendwie eine super also Geschichte und Werkzeuge und mhm. all die Sachen, das, das wurde ja nichts irgendwie neu erfunden. Also wir sprechen ja auch vom Schweizer Taschenmesser mhm. der Steinzeit mhm. und so. Also mhm. irgendwo finde ich an der Archäologie total spannend, dass man eben so Verknüpfungen in Jahrtausende vorher ziehen kann, wo es irgendwie ähnliche Herausforderungen gab mhm. und eigentlich gar nicht so andere Lösungen als heute. Und ähm, mhm. eben... Also ist auf jeden Fall spannend und es ist für eigentlich noch viel mehr Leute relevant als denen, die sich wahrscheinlich tatsächlich ja, ja, das glaube
1: ich auch. Dass ja. man auch immer Ideen haben musste einfach. Man musste immer irgendwie kreativ sein, um, um das Leben zu meistern. Also sei es eben das Steinwerkzeug, mit dem man ein, ein Rentierfell abziehen kann oder eben heute komplexere Sachen. Also
2: wir haben ne, wir haben uns neulich mal die Frage gestellt, weil wir auch es gibt ja auch den Eiszeitfried. Ähm, ob einfach ähm, Kriege auch eine Folge von Überbevölkerung sind. Also ob es in der Eiszeit wirklich Kriege gab oder wir haben uns die freigestellt. Wann, wann gab es den ersten wann, Krieg? Wann, wann ist es entstanden, dass Menschen, also Krieg um 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 Land oder um Besitz geführt haben mussten die das vielleicht dann waren die vielleicht sogar eher froh wenn sie mal andere getroffen haben weil so wenige waren oder hat es mit der mit dem mit der Phase als Menschen sesshaft wurden angefangen Ist das also ich könnte
1: mir das vorstellen aber ich bin natürlich kein Fachmann also ich ich glaube aber sobald sobald jemand mal den ersten Acker bestellt hat und da Arbeit rein investiert hat und dann will der natürlich nicht dass das Nachbardorf kommt und erntet und da, glaube ich, könnte es die ersten Konflikte gegeben haben, die wahrscheinlich am Anfang im Kleinen waren, weil es einfach noch nicht so viele Menschen gab. Aber sobald es dann Grenzen gab und eben ja Besitztümer, dann gibt es natürlich auch was, um das man sich streiten kann. Aber sonst glaub, haben wir immer so die wahrscheinlich folkloristische Vorstellung, dass es in der Eiszeit eigentlich relativ friedlich zuging, weil es noch nicht so viele Dinge gab, um die man streiten konnte.
3: Sie wenn ihr jetzt so eine neue Ausstellung ähm, als Auftrag bekommt und dazu ein ähm, Hörspiel oder ein Audioguide produziert, wie, wie arbeitet ihr euch denn das Thema ein? Also das sind ja lesen, lesen,
1: lesen, lesen, lesen. Ja, lesen, ja, also lesen, <lacht> ja ganz dann, äh, viel. Also ich ich bekomme meistens dann den Katalog schon vorab, um eben genau, wenn es um die einzelnen Exponate geht, da genau informiert zu sein. Aber ich, ich gehe immer, der erste Gang ist immer in die Bibliothek und alles zum Thema ausleihen. Und dann aber auch verschiedene Medien, also von, mhm. von Katalogen oder wissenschaftlichen Büchern bis hin zu DVDs oder auch Kinderhörspielen zum Teil, also, oder ein Geoheft oder sowas. Also, ich versuche wirklich so viel wie möglich zu lesen, um, um erstmal diese das alles zu verstehen und und mir reicht's es nicht äh, nur die, also ich was natürlich dumm ist, ich wäre viel schneller fertig mit der Arbeit, wenn ich wirklich mich nur von Exponat zu Exponat und mhm. nur die Info vom Museum nehmen würde. Aber das ist dann ja auch für mich langweilig. Also wenn ich mich mit diesem Thema befasse, dann möchte ich auch wirklich einsteigen und möchte dann echt Bescheid wissen. So ich kann mir das natürlich dann auch nicht über Jahre merken. Aber in dem Moment, in dem ich mich damit befasse, möchte ich wirklich so eintauchen, dass ich ähm, auch Querverbindungen mal manchmal schaffen kann. Das mache ich ganz gerne, dass man auch zwischen verschiedenen Audio-Tracks, sage ich jetzt mal, oder Exponatexten, ähm, Versuch eine Verbindung zu schaffen oder irgendwas bei, am besten Fall konnte man eine Geschichte anfangen bei einem Exponat, die sich vielleicht zwei Räume später oder so dann vervollständigt, dass sich so ein Puzzle zusammensetzt im Kopf, sowas finde ich schön und ich glaube, das könnte ich nicht, wenn ich wenn ich mich nicht in das ganze Thema einlesen würde dann ist der große Vorteil äh, natürlich, dass ich die Wissenschaftler dort am Museum direkt auch fragen kann, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Das habe ich mich früher, als wir angefangen haben, nie getraut, was aber total doof war. Also und mittlerweile ist es wirklich, ich kann echt mal kurz anrufen oder man trifft sich ja dann auch irgendwie zu, in regelmäßigen Abständen und bespricht so den Fortgang der Arbeit. Und da, da habe ich die ja dann direkt da, also habe den neuesten Stand der Forschung und das ist einfach super. Also da, da ziehe ich unheimlich viel Informationen und auch, ähm, auch Begeisterung raus, also fürs Thema.
0: Ich glaube auch, dass das aber Wechsel, also wechselseitig ist. Ich glaube, es ist auch gut für ein Museum, wenn man schon sich so lange in einem Thema drinsteckt, auch eine andere Perspektive aufs Material mm. zu bekommen. Also oft, ich das ja selber in meinem kleinen Hammerburg äh, Dunstkreis, dass ich so immer mit denselben fünf Büchern arbeite und unserem Material und das, das Material immer zwar neu sortiere, aber irgendwie so immer dasselbe und es das ist immer gut, wenn jemand von außen einmal drauf guckt und so sieht so, hey, da fehlt was oder mhm. ich hätte da eine Idee, was man anknüpfen kann oder vielleicht macht dieser Baustein mhm. jetzt in dem Fall nicht Sinn von daher glaube ich, ist es auch Super für Museen, wenn jemand von außen auch nochmal einen Impuls mhm. reinträgt in ein Thema.
1: Also, das stimmt, weil man, wenn man sich sehr lange mit einem Thema befasst, dann bekommt man natürlich echt auch so einen Tunnelblick. Also, und dann ist es vielleicht manchmal wirklich auch ähm, ja, eine, ein schöner Impuls von außen. Wenn jemand auch. Und, und da bin ich natürlich als der erste also eigentlich ja der erste Besucher dieser Ausstellung auch manchmal ein, so ein bisschen ein regulativ funktioniert es eigentlich, was wir da vermitteln wollen oder die sehen ja auch daran an dem, was, was mir auffällt oder welche Exponate ich auswählen würde. Äh, oh, vielleicht steht es an der falschen Stelle, oder vielleicht muss man es nochmal, äh, also, und teilweise ist es auch so seltenst, aber trotzdem kam es schon vor, dass dann teilweise nochmal wirklich was umgebaut wurde hier in der Tropenausstellung, war das mhm. mal, weil, weil wir einfach, we oder ich habe während der Autoführung gedacht, das würde doch viel besser in den anderen Raum passen und, und habe dann irgendwann mal gesagt, das können wir das in der Audio... Also ich habe in der Audioführung gemerkt, es würde inhaltlich besser an eine andere Stelle passen und habe das so dann in die Runde geworfen und dann haben die auch gemerkt, ja, es ist, ist eigentlich richtig, wir tun das lieber in den Raum mit den Textilien, da ist die Aufmerksamkeit dann da vielleicht schöner. Also manchmal passiert sowas dann sogar auch. Aber ähm, ja, also erstmal, um auf die Frage zurückzukommen, erstmal mal wirklich eintauchen ins Thema ähm, und bei den Hörspielen dann eigentlich genauso, also manchmal suchen wir uns Themen, die zu einer Ausstellung, also für die es sogar gerade eine Ausstellung gibt, also um eben diesen tollen Effekt zu haben, die Wissenschaftler direkt dann quasi am Tisch zu du haben, bist schon drin, fragen auch, ne? zu können, man ist dann schon im Thema drin und dann, ähm, Lese ich auch deswegen so viel, weil manchmal stößt man ja dann auch auf faszinierende Geschichten, die es lohnt, nochmal in einem anderen Licht zu erzählen oder einfach auszugraben wirklich aus der Geschichte und, und dann wegen eben diese Schöpfungsgeschichten, von denen du vorhin gesprochen mhm. hast. Das ist ja manchmal ganz gut, wenn man das wieder ja. hochholt mhm. und nochmal thematisiert einfach.
2: Es macht uns halt einfach auch Spaß, mit tollen Stimmen zu arbeiten. Mhm. Also, weil du vorhin gesagt hast, der Opa von Fred, Ach ja, das, das ist Jürgen Thormann, der ist jetzt mhm. 90, das ist einfach eine Sprecherlegende, also wir... Ich, mir ist neulich erst aufgefallen, dass er schon der Vater von Michel aus Lüneberger war. Weil <lacht> halt Der dienstälteste Deutsche in er hat. er hat einfach, einfach eine unglaubliche Stimme und er kann unglaublich erzählen. Und wenn der einem quasi die, die Schöpfungsgeschichte der, der Wikinger erzählt, dann hänge ich da auch als Erwachsener dran irgendwie. Ne? Und das macht uns einfach unglaublich Spaß, also mit, mit solchen Leuten halt auch zu arbeiten. Und,
1: äh, und da geht auch viel Zeit ins Land, bis wir uns entschieden haben, wer was spricht. Also gut, bei den Hörspielen sind jetzt die Rollen zum Teil dadurch, dass es eine Serie ist, schon besetzt. Aber auch bei Audioführungen finde ich ganz wichtig zu überlegen, welche Stimme sagt was. Also es ist nicht also man kann nicht alle Sprecher alles sagen lassen. Also man muss, finde ich, auch so ein bisschen, oder wir achten immer so sehr auch auf den Charakter dann von von diesen Rollen, selbst wenn es nur Sachtexte sind. Aber es gibt einfach Stimmen, denen hört man irrsinnig gerne zu. Die können einfach alles vorlesen aber meinetwegen einen Sachtext nicht strukturieren oder so. Dann muss man jemanden finden, der einen Sachtext so lesen kann wie einen spannenden Roman. Also und und das findet man. Also man, man muss sich da, also wir machen uns immer ganz lange Gedanken und klar spielt da auch immer so ein bisschen die persönliche Vorliebe mit. Jeder hat auch so ein paar Sympathiestimmen einfach, aber ich finde es ist ganz wichtig, da jemanden auszusuchen, der auch für diesen Text dann passt. Also damit fängt eigentlich die Arbeit dann immer du, an. Du meinst, wer, es ist
2: nicht nur die Popularität, man nee, nicht nur wir nehmen den jetzt weil man den kennt manchmal kann auch ein unbekannter
1: sprecher einfach toll sachverhalte erklären also wir merken auch manchmal wenn wir jemanden irgendwie ausgewählt haben weil er eine tolle stimme hat dass der eigentlich gar nicht den Inhalt vorliest. Der liest einen tollen Text oder das klingt toll, was er liest, aber er, er gliedert es nicht so. Also es kommt einfach nicht so der Inhalt rüber. Mhm. Und bei manchen merkt man aber, dass die auch wirklich selber meistens Interesse haben am Thema und es dann auch so lesen, dass man wirklich gut folgen kann.
3: Und, und wie findet man die? Gibt es dann so... Um Castings
1: oder... Aber manchmal gibt es sogar Castings, aber es gibt natürlich unglaublich viele Sprecherdateien, in denen man schon Sprechproben sich anhören kann oder es bewerben sich auch viele und dann sind es auch oft bei uns immer wieder die gleichen, weil wir dann da, also wenn man gut schon mal zusammengearbeitet hat, dann besetzen wir dann ähnliche Stimmen mhm. oft auch immer wieder neu. Also, Aber ich freue mich auch immer wieder, wenn es irgendwie sich mal jemand bewirbt, von dem man irgendwie vorher gar nicht dachte oder den man gar nicht kannte also es ja. muss gar nicht immer eine berühmte Stimme sein ja, also also wenn
2: der Standort
1: jetzt der
2: ja,
3: <lacht> <lacht> ja wo
1: also wir sind eben was du sagst wir sind in Berlin auch echt verwöhnt natürlich ja. hier sind viele Sprecher hier sind ja auch zwei oder drei glaube ich oder vielleicht sogar in mehr wir film ja, ja auch
2: natürlich große, aber Hamburg
1: München Berlin sind hm. eigentlich die die Ballungszentren jetzt für Sprecher, würde ich mal sagen, oder?
2: Viele Theater in Berlin, das ist einfach auch ein Vorteil. Mm. Auch Leute, die am an, an, äh in der Schaubühne als Schauspieler sind oder es ist einfach wahnsinnig viel, also man weiß einfach, es gibt bestimmte Menschen, man ist halt irgendwann auch vernetzt, die man anruft, ich brauche jetzt jemanden mit dem Wiener Akzent und dann kriegt man eigentlich genau. in der Regel dann innerhalb von einem Tag irgendwie zwei, drei Schauspieler, die in Berlin leben, aber einen Wiener Akzent haben, das ist schon ein großer Vorteil irgendwie vom Standort hier, ne?
1: Das stimmt, ja, hm. Merkt man ja auch immer, wenn man sich wenn man sich Hörbuchverlage anhört, dann wissen wir, also zum Beispiel Hörbuch Hamburg hat natürlich viele Hamburger Sprecher so und, und da sind wir dann manchmal auch neidisch auf ein paar Stimmen, die wir gerne hier so in Berlin auch hätten. Also, es gibt dann immer, je nachdem, wo produziert wird, weiß man schon immer, das ist eher der Sprecherkreis und hier ist es der Sprecherkreis. Dass Profis
0: hören an den Sprechern Wo oder? es produziert wurde meistens, ja.
3: Ja, ähm, ich fände es ja unglaublich spannend, nochmal zu hören, wie wir zueinander gefunden haben. Also ähm, so ganz involviert war ich ähm, zu Beginn des Projekts noch nicht, weil es ist ja vor allem dein Projekt, Anais. Ähm, ja, äh, wie, wie, wie kamt ihr denn zueinander? Also das ist ja so ein bisschen auch an mir vorbeigegangen. Ich schwebe da ja immer eher meinen Kanälen, dass ich die alle bediene und befülle und äh, auf einmal habe ich gehört, oh, es soll ein, ein Hörspiel geben zum, zu Hammerburg, zum
0: Platz. Es mhm. waren ein bisschen zwei Sachen. Zum einen war es Michael Merkel großer Fred-Fan mhm. und versucht schon sehr lange ähm, ein gutes Thema zu finden, äh, dass wir ihm erzählen lassen können und so kam das und zum anderen war es irgendwie so, dass ich selbst großer Audio-Fan bin aus verschiedenen ähm, Gründen. Zum einen finde ich es einfach gerne, das ist eine Art Wissen ähm, aufzunehmen, die ich sehr gut kann. Also ich leihe mir oft den Audioguide aus, vor allem weil ich viel auch so Sachen mir anschaue wie Kirchen oder Architektursachen, wo jetzt eben keine Exponate sind, mhm. sondern wenn du zum Beispiel durch die Sagrada Familia ähm, spazierst mhm. und ähm, überall hingucken kannst. Das ist einfach eine Riesenhilfe, wenn dir jemand sagt, guck dir aber mal genau das Fenster an und dir so eine Geschichte dazu erzählt. Ähm, und das ist, ich bin eben nicht äh, zu 100 Prozent mit dem Smartphone aufgewachsen. So, Ich kann ganz gut damit um, aber eigentlich habe ich auch ganz gerne die Augen und die Hände frei. Und da finde ich einfach Audio eine super Sache. Ähm, es nimmt auch Barrieren, also sei es jetzt irgendwie, wenn man noch nicht so gut wie Kinder lesen kann oder ähm, nicht so gerne liest oder so, also das finde ich super und von daher war für mich irgendwie sehr schnell klar, ähm, dass das ein digitales Medium ist, was ich gerne ähm, ins Projekt bringen will und so hat das eine zum anderen ge gefunden irgendwie, ähm, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich eine Audiotour im öffentlichen Raum, warum nicht und ähm, so standen wir dann mhm. irgendwann im Bischofsturm und haben uns den Platz zusammen angeguckt, genau, haben Berlin nach Hamburg geholt. Ja.
1: <lacht> In mir, zu mir kam der Anruf von Herrn Merkel eben, der Gerne. gesagt hat, hier, wir planen was zu Hammerburg und was könnte man da denn machen und dann haben wir lange überlegt, weil er eben Fred-Fan war, ob wir womöglich Fred da über die Hammerburg oder über diesen Platz schicken. Haben das dann aber verworfen, weil wir einfach viel ein größeres Publikum ansprechen wollten, das nicht nur so auf Kinder oder Familien begrenzen wollten. Uns auch die Schwierigkeit gewesen wäre, ähm, man hätte ja bei jedem Audiotrack erstmal erklären müssen, wer ist dieser Fred eigentlich und das hätte einfach zu viel Zeit genommen. und ähm, dann auch Aufmerksamkeit. Also wir wollten eigentlich gleich ins Geschehen und nicht erst irgendwie groß... Es gibt ja, doch keinen Rundgang. Es gibt keinen gesehen, Rundgang, ne? genau, deswegen hätte man nicht... Und wir wussten auch nicht, gibt es irgendwie einen Tafeltext oder so, an dem man das erstmal erklären kann oder steht's im Internet oder steht in der App oder... Also es war einfach, es hat einfach nicht so richtig gepasst. Und ich glaube, das ist jetzt eine gute Lösung, dass wir eher so... Ähm, allgemeingültige zwar auch featureartige Hörspiele gemacht haben, aber die einfach einen viel größeren Publikumskreis ansprechen und ähm, so erstmal einsteigen und wer weiß, also das Projekt geht ja weiter, vielleicht kann man irgendwann mal eine Kinderführung oder den Fred irgendwie hinterher schieben, das ist alles ja nicht äh, vom Tisch, also man kann ja da weiterdenken, aber ich glaube, jetzt so als Einstieg war das erstmal die bessere Lösung, es so zu machen.
0: Ja, wir haben lange hin und her überlegt, tatsächlich auch viel gesprochen, weil, ähm, also vor allem Herr Merkel, aber auch ich, wollten das irgendwie nicht so ganz loslassen mit dem Fred waren aber einfach sehr gebunden an die Zielgruppen, die wir nun mal am Platz haben und auch so ein bisschen an diesen Gedanken, dass wir den Leuten, die Leute jetzt auch nicht überfrachten wollen, wir haben nicht eine Stunde, wie jetzt in einem Museum oder eineinhalb, sondern wir haben so gesagt, eher eine Viertelstunde, eine halbe Stunde so als Rahmen anfangs gehabt und dementsprechend auch einfach einen anderen Rahmen gehabt, in dem wir das so packen mussten. Aber ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis, das wir jetzt haben. Also es ist auch nicht so, dass das nicht für Kinder folgbar wäre oder so. Also vielleicht nicht für die Kleinsten, aber es ist auf jeden Fall ein Format, was auch ein Kind gut hören kann, würde ich sagen.
3: Und wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also ihr habt euch wieder die ganzen Hammerburg-Kataloge
1: hm, geklaut
3: und, und genau. seid dann ans Werk gegangen oder wie genau. war da so die Abstimmung? Wie waren vielleicht auch die Herausforderungen gerade bei dem? Ja,
1: wir, also gut, wir kannten so ein bisschen das Thema, weil wir damals in der Ausstellung waren und ähm, weil wir auch auf Facebook ganz gut vernetzt sind oder überhaupt im Internet habe ich das so ein bisschen immer verfolgt in der also m, genau in der mhm. Hamburg Ausstellung und aber auch es gibt ja diesen Blog zur mhm. Hamburg mhm. und und auf der Webseite wird also ich hatte das immer so ein bisschen verfolgt und dann kam wie gesagt der Anruf von Herrn Merkel dass wir uns da mal zusammen treffen wir liefen dann über den Platz und haben im Bischofsturm Kaffee getrunken und und sozusagen äh, mal an das Thema herangetastet und dann war wieder wie eben ich habe noch mal eben im Katalog gelesen noch mal neue Literatur bekommen die ganz aktuelle Literatur bekommen und dann war mh, so ein bisschen die Herausforderung dadurch, dass wir keinen Rundgang haben, also die Besucher sollen ja oder die Hörer sollen ja äh, an fünf Punkten Informationen über diesen Platz bekommen und wir wissen die, oder wir wissen nicht, an welchem Punkt sie anfangen und wie sie dann weitergehen und sie hören sich vielleicht auch nicht alles an also sie gucken sich vielleicht nur zwei, drei Punkte an und den dann weiter. Das heißt, die Information musste so auf diese fünf Punkte verteilt sein, dass jedes für sich alleine funktioniert, dass es sich aber möglichst mit den anderen eben doch auch ergänzt. Das heißt, ich habe ich hab schon ganz schön Bausteine geschoben am Anfang, also wo bringen wir was unter. Es hat nicht ganz funktioniert, dass es sich nicht an, an ein, zwei Stellen mal wiederholt. Der Inhalt, aber ähm, dann habe ich es versucht eben so umzuformulieren, dass es an dieser anderen Position eben passend ist. Also man, man kann, man muss auf die Hammerburg eben an mehreren Positionen angehen und auch auf den Heidenwall muss man an zwei Positionen ähm, den mal erwähnen. Aber es baut jetzt so, denke ich, ganz gut aufeinander auf. Also also das war aber eben gleichzeitig Herausforderung und aber auch Spaß. Also wie, wie macht man das, dass es ähm, dass es schön funktioniert?
3: Also habt ihr dann die ganzen Texte geschrieben und dann ähm, kamen die ins Museum, wurden nochmal gegengelesen, abgesetzt genau. und dann ging die Sprecher... Suche los, dass man dann guckt, wer, wer passt
1: dazu. Ja, ich hab erst mal, wir haben erstmal überlegt, also uns war klar, schon gleich, ja. oder weil es einfach so grundsätzlich unsere Arbeitsweise ist, dass wir ähm, so ein bisschen hörspielartig werden wollen. Jetzt gab es aber nur einen Wikingerüberfall, den man <lacht> wirklich toll und spannend und bombastisch inszenieren konnte. Und da war gleich klar, also die Station, die war wirklich gleich klar, die Wikinger kommen, das wird ein Angriff werden, das wird sehr einfach. hörspielartig <lacht> werden. Also da waren wir sofort Feuer und Flamme, das war klar. Und an anderen Stationen war es so ein bisschen schwieriger, dass wir einmal damit dann richtig hörspielartig vorgelegt hatten und die anderen Stationen sollen ja dann aber vom, vom Anspruch nicht abfallen. Also da mussten wir dann irgendwie uns auch nochmal Situationen überlegen. Und das hat aber, denke ich, dann auch ganz gut geklappt, dass wir versucht haben, mit Klangcollagen zu arbeiten oder auch tatsächlich die aktuelle Lärmkulisse, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mit einzubringen, weil man weiß ja nicht, wo die... Beiträge angehört werden, wenn Vielleicht jemand ja auch
2: offline, also abseits vom Ja, Platz wenn jemand zu Hause Netz, am oder?
1: Schreibtisch auf der Webseite sich das anhört, braucht er diese Stadtkulisse so ein bisschen auch andererseits für diejenigen, die auf dem Platz stehen und die Stadtkulisse wahrscheinlich lauter sogar aus der echten Kulisse hören und so ein bisschen nur am Kopfhörer, auch die werden dann so nach dem ersten, zweiten Abschnitt in eine andere Klangkulisse übergeführt. Also die versucht man dann so ein bisschen aus der Aktualität sozusagen in die Vergangenheit zu ziehen durch eine akustische Inszenierung über Geräusche und Musik und so, dass die so ein bisschen da auch buchstäblich eintauchen können in die in die Vergangenheit oder in die Geschichte. Also das war so ein bisschen die Herausforderung, eben wie immer, das alle Punkte spannend zu machen, für alle Punkte einen schönen diese, Einstieg zu finden. Ich fand
2: diese Stimmcollage sehr schön. Das war die größte Herausforderung. Die war auch sehr schwer, ja. Also, ja wie wir das irgendwie hinkriegen. Und ähm, Aber weil das ja viel so Aspekte sind, das ist es sehr schwer, über was zu erzählen, was man sich dann auch anhören kann, aber das halt so, du hast ja dann so Aspekte aufgegriffen, was auch einfach Hamburger zu dem Platz gesagt haben, ich hätte lieber einen Parkplatz hier gehabt. Na, oder es gab diese Aus wie ein ne? für UFOs mhm. und so, ne? Und
1: Es gab diese, äh, ich sage immer Besucherbefragung, so heißt es nicht, ähm, Bewohnerbefragung ja. oder so. Also die Hamburger wurden gefragt um, in einer Online-Initiative, was sie denn mit diesem Platz, der nur jahrelang ein Parkplatz war, ein trauriger Parkplatz war, muss man sagen, äh, was sie sich denn für diesen Platz zu wünschen und es gab die Idee, dass dort ein Neubau entsteht, irgendein Firmengebäude und dann kamen aber die Archäologen und haben diese tollen Funde da rausgegraben und dann war also, denke ich, schnell klar, man muss das irgendwie thematisieren und der Neubau ist jetzt nicht mehr so prickelnd und dann war diese Besucherbefragung und da hätte ich mir gewünscht, dass ich noch mehr ähm, Aussagen finde, aber die war nur schon so lange her. Das hat man online nicht mehr gefunden. und ich, also Aber eben, was du gesagt hast, dieses Der Landeplatz für UFOs, das war wohl tatsächlich eine Aussage und dass auch manche sich dann den Parkplatz weiter gewünscht hätten. Und deswegen kam die Idee, diese diese Station äh, so ein bisschen einzuführen mit dieser Klangcollage, als würde man über den Platz gehen und so ein paar ähm, äh, Aussagen wie so eine äh, im Vorüberschreiten quasi auf auffangen kann. Und es klingt, oder wenn man das sich auf dem Papier irgendwie so zurechtlegt, dann ist es relativ einfach und dann kann sich das auch jeder schnell vorstellen. Aber die Umsetzung, die ist dann gar nicht so leicht, weil wir wollten ja nicht irgendwie fast eine Minute nur Aussagen hören. Das soll ja relativ schnell gehen und es soll auch ein bisschen abstrakt gehen, fast ein bisschen künstlerisch durchwirkt sein mit Geräuschen und dass die sich überschneiden, lauter leiser werden und dass man da so ein bisschen... Also, der Besucher oder der Hörer dann so ein bisschen in die Situation gezogen wird. Aber ich denke, es ist ganz gut, hat ganz gut geklappt. Also, uns hat das Ergebnis dann ganz gut gefallen am Ende. Ich hoffe, den anderen auch. Ich
2: war da ja gar nicht dabei in Hamburg. Also, ich, ich kenne jetzt die, die, die reale akustische Vermüllung am Platz überhaupt nicht. Also, ich, ich habe, ich kenne natürlich Fotos und das ist ja schon eine ziemlich Straße. befahrene Straße, ne? Vierspurig, glaube ich, sogar. Also da ist es, denke ich, auch wenn man sich so auf auf den hinteren Bereich vom Platz zurückzieht, schon laut. Ich denke, wir haben jetzt eher dezent gefahren, weil wir eben ja davon ausgegangen sind, irgendwann hört sich das jemand auch dort an. Und dann haben wir die quasi den akustischen Layer aus der Hörszene plus den echten. Und das ist wahrscheinlich dann irgendwann too much. Und äh, ich glaube, so ist es jetzt irgendwie eine ganz gute Lösung. Wahrscheinlich ist es beschönigt im Moment, so wie ja, es eben im Hörspiel ist. Es ja,
1: man hört ja auch Möwen und ich glaube, auf ja. dem Platz würde man die Möwen Ach wahrscheinlich doch, das ist nicht... ziemlich nah. Am es Bach, ist sehr nah, ja. aber der Verkehr ist sehr laut. Also ich weiß ja. nicht, ob man die in echt tatsächlich... Ja, die tatsächlich kommen ja näher,
2: da macht ja, man also Pause und ja. isst sein Brot und dann kommen da sicher auch... In, in Hamburg gibt's überall Möwen, oder? <lacht>
0: Ja, von unserer Seite war die Herausforderung eher so, in so kurzer Zeit diese eben auf sehr viele Jahrhunderte lang gestreckte Geschichte irgendwie zu packen und das ist ja auch das, womit wir dann an euch herangetreten sind, weil klar, Ausgangspunkt ist die Hammerburg und noch vielleicht Ansgas Ankunft und der Wikingerangriff, aber man kann, auch wenn dein gewisserweise vielleicht die Archäologie aufhört nicht aufhören, da die Geschichte zu erzählen, weil gerade wenn man am Platz jetzt ist, sieht man da nicht nur den Wall als Stahlkonstruktion, sondern man, man sieht diese Kissen und man sieht die Zeit, die da ist. Also es sind ganz viele räumliche Dinge, die sich immer noch irgendwie heute zeigen und wir wollten die halt nicht außen vor lassen. Das heißt, wir sind dann ähm, mit irgendwie so ein gewisserweise vielleicht auch böse gesagt, Kuddelmuddel an mhm. Geschichte an euch herangetreten, ähm, weil wir irgendwie in wenig viel erzählen wollten und auch müssen, finde ich. Ähm, und die Herausforderung war, das so zusammenzulegen. Also, was sehe ich? Was sind tatsächlich Punkte, die jemand, der sich es am Platz anhört, vor sich haben kann und über er stolpern kann und dann vielleicht auch was wissen möchte? Und was davon ist wirklich relevant für die Gesamtgeschichte? Und da haben wir im Vorhinein, als wir diese fünf Punkte uns überlegt haben, also auch mit Herrn Professor Weiß, lange überlegt, auf was wollen wir uns beschränken, weil eigentlich könnte man wahrscheinlich 20 Punkte am Platz finden. Ähm, was wollen wir erzählen? Was müssen wir erzählen? Das war von unserer Seite so dieses lange Vorab hin und her überlegen. Wir haben
1: ja auch Sachen aussortiert. Also ja. eine Sache ist dann auch tatsächlich rausgeflogen, weil es wirklich nicht so richtig gepasst hat oder womöglich in einen größeren Zusammenhang nochmal gestellt werden muss. Und auch da war aber wieder der Punkt, weil du jetzt gesagt hattest, diese, diese Leuchtkissen, mhm. das ist was, was sofort ins Auge springt. Also da war absolut klar, das muss natürlich thematisiert werden. Was hat es mit diesen Kissen mhm. auf sich? Mhm. Während die Stahlwelle, die die, denke ich, fallen auch jedem auf, aber ich glaube, es fällt nicht jedem auf, dass die so einen Grundriss ergeben. Also das war jetzt wieder was, wo wir gesagt haben, da, das muss erwähnt werden, damit, also das muss quasi erklärt werden und aufmerksam gemacht werden darauf, dass das nicht dieser eine Stahlwall ist, der einem vielleicht gleich ins Auge springt, sondern dass da an der anderen Ecke noch ein kleinerer ist und über der Straße noch mal ein kleinerer. Also dass man da auch dann eben so Details noch mal ein bisschen in Fokus rückt. Mhm.
3: Ja, das Hörspiel erscheint ja jetzt auch zweisprachig, Deutsch-Englisch. Wieso habt ihr ja noch das Englische
0: dazu genommen? Das war mir ganz wichtig, weil wir einfach, also wir erzählen die Gründungsgeschichte Hamburgs in gewisser Weise. Generell mit dem Projekt Smart Square ist das ja so unser Ziel, dass mehr Leute über die Bedeutung des Platzes wissen. Und da können wir nicht die Riesengruppe von zum einen Touristen, aber auch, überhaupt Hamburger und hamburger die nicht Deutsch sprechen, irgendwie ausschließen. Ähm, das tun wir sowieso schon zu Teilen ähm, mit anderen kleinen Projekten und da war es mir ganz wichtig und ich fand dann auch super den Impuls, dass wir die Dateien auch als Transkript mit auf die Seite nehmen, weil das auch nochmal, also muss ich immer bewusst machen, mit, man öffnet eine Tür, man schließt eine mit jedem Medium hm. und das war einfach eine gute Möglichkeit, Zumindest die Tür so ein bisschen wieder aufzumachen für Leute, die halt vielleicht nicht hören, also die nicht auszuschließen.
3: Mhm. Und äh, wie, wie findet man jetzt letztendlich die Audiodateien? Also was habt ihr euch da überlegt?
0: Ähm, <lacht> <lacht> mehrere so Sachen. Ähm, zum einen sitzen wir jetzt heute hier. <lacht> ich hoffe, dass ähm, wir auch Lust geweckt haben, ähm, sich die anzuhören, egal wo man ist. Das, das war ja auch ganz wichtig. Ähm, und zum anderen ganz klassisch wie bei alle alle Sachen, die in Smart Square passieren. Ähm, wir haben verschiedene Dienste am Platz, die die ausspielen, also wenn man da sitzt, dann wird man automatisch über ähm, Beacons, das ist so eine Bluetooth-Technologie, darauf aufmerksam gemacht, unter anderem, hey, hör mal hin, wir haben hier was, klick hier drauf ähm, und du landest auf unserer Seite und dann natürlich ganz tatkräftig mit deiner Unterstützung, hoffe mhm. ich, also, dass das ähm, einfach Werbung dafür macht, das ist halt ein eine gute Frage und auch eine riesen Herausforderung in dem Projekt, die wir haben und die mit Audio, genauso wie mit unserem Hammerbot, wenn das die Leute schon wissen, ähm, besteht. Das Digitale, wenn man das nicht, wie jetzt bei euren anderen Projekten als CD vielleicht auch im Shop kaufen kann, ist nun mal räumlich nicht da. Also muss man ähm, die Leute irgendwie anders heranholen, aber wir haben eben eine eigene eine Website dafür gebaut, auf der das alles zusammengeführt ist, die gut über Handy auch ausspülbar ist, das heißt responsive, schnell geladen wird und damit hoffentlich auch ein schönes Erlebnis tatsächlich am Platz das war mir sehr wichtig bieten kann. Und wir probieren es aus. Wir sind ja in unserem Smart Square Projekt in einem Labor und können es nur ausprobieren und ich finde, dass ist dennoch ein wichtiges Medium, was wir produziert haben, was nicht verloren geht über das Projekt hinaus, was ich hoffe, ähm, sich weiter verankern lässt, weil die Geschichte der Hammerburg viel zu wenig ähm, zu finden ist und mhm. dass eine Spur mehr ist.
1: Ich denke doch auch, dass irgendwann, wir waren als wir dort auf dem Platz standen, haben wir es ja live erlebt quasi, dass Stadtführungen kam, oder Kinderführungen kamen, wahrscheinlich, das hat so aussehen, als seien das Schulklassen gewesen, die ähm, erzählt bekamen, dass da in dieser Bäckerei der Bischofsturm stand. Und nun wissen wir ja, die wir darüber gearbeitet haben, dass es eben nicht der Bischofsturm oder der Turm eines Bischofspalastes war, sondern äh, ein Teil des Stadttores von Hamburg. Und da vor Ort haben wir schon gesagt, das muss, diese ganze Information muss jetzt ganz schnell auch in die Reiseführer, also und, oder eben an die Schulen, dass die Lehrer, wenn sie mit ihren Schulklassen Ausflüge machen, dass sie dann richtig erzählen oder selber die Information ist und ich denke so nach und nach wird es sicher alles sich dann irgendwann mal ins Gedächtnis einschleifen, aber ich glaube, das ist immer mit neuen Erkenntnissen die Herausforderung, wie bringt man dann quasi das Wissen in die Gesellschaft?
3: Ja, also ich, ich bin
1: ganz begeistert, dass ihr euch auch so für Audio entschieden habt mhm. und das auf diese
3: Art und Weise jetzt dieses Wissen zu vermitteln ähm, mhm. ja und auch, dass ihr so also an die Barrierefreiheit gedacht habt, dass man sagt, gut, Deutsch, Englisch, mhm. das Transkript noch auf die Webseite packt ähm, ja
1: ja, das Transkript fand ich auch ganz wichtig, fand ich eine super Idee, dass das, ähm, das haben wir, also gut, beim bei den Audioguides, die wir so im Museum haben, ist meistens nicht die Möglichkeit, aber beim beim Handy oder beim Smartphone, wenn es die Möglichkeit eben gibt, ist es auch, also gar nicht mal so sehr, ähm, äh, ich glaube, dass auch Leute lesen, die vielleicht jetzt keine Zeit haben oder so, die, die, dass es gar nicht so sehr integrativ ist, also sicher auch für die, aber dass wir ähm, auch die erreichen, die vielleicht schnell mal nur so drüber blättern wollen oder.
2: Ja, und es geht auch in die andere Richtung. Es gibt Leute, die funktionieren sehr gut über Audio mhm. und es gibt Leute, die, die, die lesen die einfach die lesen lieber. Die also,
1: ja,
0: ja. Und äh, die würde super. man ja
1: auch ausgrenzen, wenn wir nur Audio anbieten würden. Und das, so hat man die eben mit dabei. Ja.
2: Denen wird aber entgehen, wie wir eben immer den Sprung von der mhm. von der Jetztzeit in die Vergangenheit geschafft haben. Also so Sachen wie ähm, also man kann es ja anhören, aber Steinstraße zum Beispiel, haben wir überlegt, mhm. wie, äh, es wird ja irgendwann erklärt, warum, warum die Steinstraße heißt. Und äh, erste befestigte Straße, und das kann man natürlich akustisch super machen, dann ist einfach irgendwie der Autolärm in so Geratter von Rädern und Pferden mhm. auf. Auf eine, befestigte eine Straße, Straße. Straße übergehen und. Äh
1: also wobei ich absichtlich ja in dem äh, Transkripte auch die Regieanweisungen geschrieben habe. Genau, eben also es das gibt da sehr das wie 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 das dann, aber ja. Sie hören es natürlich nicht, ja.
0: Aber ja, also es geht in beiden Richtungen was verloren, weil gerade diesen Sound, das fand ich halt das super Spannende daran, dass, dass man ja leider an dem Platz so viel nicht mehr sieht. Also man sieht so ein Mini-Bruchteil, aber. Die, die ganze, ähm, wie sagt man, Typografie ist geändert an mhm. dem Platz. Das heißt, man steht auf einem ehemaligen Hafen und eben diese Möwen wandern mal definitiv und so. Mhm. Und dass man die einfach so einmal wieder zum, zum Leben erweckt und so. Und einfach mehr die, die kompletten Sinne ähm, integriert in Vermittlung, so also am liebsten wäre es mir, man würde da auch wirklich das riechen, was man <lacht> damals gerochen hat mhm. und so. Das hat man ja oft von von unseren Grabungsleitern ja auch, dass die ganz viel mit der Nase auch mit mhm. rangehen in Grabungen und so. Und mhm. Dass das total wichtig für die Archäologie ist und so. Mhm. Und von daher finde ich eigentlich muss man alles, also ist ja mal natürlich ein hoher Anspruch mhm. an einem Projekt, aber man kann es ja wenigstens probieren im kleinen. Ähm, ja zu machen und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Also mm. das ähm, haben wir, habt ihr? <lacht> Na, ich, also ich bin jetzt echt ja. sehr gespannt auf
1: die Reaktionen. Also weil wir hatten, die wir das eben wissen, die Geschichte mm. oder erlesen haben, wir haben natürlich auch immer die Rekonstruktionen und die Bilder von der Hammerburg im, mm. vor Augen oder zumindest im Kopf und ähm, das finde ich ist auch wieder so zweischneidig. Einerseits ist es dann toll für die, die zum Beispiel die Audiobeiträge im Internet angucken, weil da gibt es vielleicht dann ein Bild von der Rekonstruktion mhm. und dann haben die das eben auch vor Augen. Während der Vorteil für diejenigen, die es tatsächlich auf dem Platz anhören, ist, dass die an der Stelle stehen, an der es passiert ist. Also, die, die können, die wissen, hier waren früher die Wikinger und die Franken und haben sich geklopft. Also Und es ist genau hier passiert. Das ist natürlich auch ein schön, schönes Erlebnis. Also, insofern ist auch da, das so zweigleisig zu fahren und an verschiedenen Orten abrufen zu können, hat beides Vorteile.
3: Ja, ich bin wahnsinnig neugierig. Ich mhm. habe jetzt ähm, noch mal kurz reingehört. Ich habe sie noch nicht alle gehört. Ähm, mhm. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass das unseren Hörern auch so
0: geht. Ähm ja. ja, also ich freue mich auch schon auf erstes Feedback und so, das ist ja mit allem irgendwie immer mhm. wieder eine neue Überraschung. Ich finde halt wirklich, also wenn digital gedacht wird, dann wird irgendwie Ton manchmal ein bisschen vergessen, dann denkt mhm. man immer gleich mhm. so an visuelle Rekonstruktion mhm. und ich finde, das funktioniert vor allem ziemlich gut zusammen. Und wir haben ja jetzt auch auf der ähm, Seite, auf der die Tonspuren liegen, immer so eine kleine Impression aus der Rekonstruktion mit drin, sodass eben irgendwie dieses nach oben gucken Realität und wie sah es früher aus, vielleicht mhm. auch so ein bisschen gegeben ist. Ähm, wobei man ja auch einfach nicht weiß, wo die Person zu 100% steht, die sich das anhört. Aber irgendwie haben wir unser Bestes versucht. Ähm, und ja, ich finde das super. <lacht> Ja
3: und die ähm, Audiotour wird ähm, zu finden sein auch unter
0: audiotour.amh.de genau und auch bei bestimmten Blog und ähm, unsere Kanäle findet man ich auf jeden werde die halt. eh dann überall <lacht> <lacht> ja, halt,
3: und, auf was mir ja möglich ist sozusagen <lacht> <lacht> Na, genau. natürlich werden wir auch unter dem Blog nochmal die wichtigsten
0: Links setzen genau wir freuen uns alle über äh, Feedback, auch nicht nur zu dem Podcast, sondern auch gerne zur Audiotour. Also dazu rufen wir sowieso immer auf in unserem Podcast. Wir können nur lernen, wenn die Leute uns auch hm. sagen, was sie gerne anders hätten. Ähm, und natürlich auch, was sie super und gut finden. <lacht> ja, wir sind auch neugierig auf jeden Fall. Genau, und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Anna. Dank, dass wir hier Sehr sprechen durften. Ja. Und ja, reinhören. Ja, <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.